0: وتتقوا فتنه الله تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس واعاكم واوجدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا الذين امنوا رسولم و لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو کیونکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور اس فتنے سے بچو جس کی شامت صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جو تم میں سے گناہ ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم تھوڑے سے تھے اور زمین میں تمہارا کوئی زور نہیں تھا تم ڈرتے تھے کہ کئی لوگ تمہیں مٹا نہ دیں لیکن اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی اس نے اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اس نے تمہیں اچھا رسک وہاں پہنچایا اس لیے کہ تم شکر گزار بنو اے وہ لوگ جی ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہ کرو کیونکہ یہ تو خود تمہاری اپنے ساتھ غداری ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو اور آگاہ رہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے اور اس فتنے سے بچو و تقوفت اللہ طصیب الن لذیذ غلاموم ان کو اور اس فتنے سے بچو جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہیں لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جو تم میں سے گناہکار گار ہیں پچھلی آیات جو قرآن کریم کی آپ نے سنی تھی سماج کمائی اس میں جو بات کہی گئی تھی اس کو آخری جو قرآن کریم کی الفاظ تھے اس کو آپ ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ لگ جائے اس کا یہ کہا گیا تھا کہ جب تمہیں جنگ بدر میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا اقدام کا حکم دیا گیا تو تم نے اس میں کاہلی کیوں دکھائی کچھ لوگوں نے تم میں سے اس میں کاہیلی کیوں دکھائی اور یہ کہ اللہ پر ایمان لانے والو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو کیونکہ رسول تمہیں جس راہ کی طرف بلاتا ہے وہ موت کی نہیں وہ زندگی کی راہ ہے لما دکا یقیک ہوں لما یقیک وہ زندگی کا راستہ ہے شہیدوں کے خون کے سفر میں قوم زندہ ہوتی ہیں توانا ہوتی ہیں اور بیدار ہوتی ہیں اور ایک ایسے مرحلے میں جبکہ اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا اور زندگی اور موفی کشمکش سے دوچار تھا اس وقت اسلام کے لیے زندگی کی ضمانت جو عمل تھا وہ اقدام تھا دفاع نہیں تھا رکنا نہیں تھا تو اس وقت تم نے اس میں آناکانی کیوں کی اور تم اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یہ بات تھی جو آخر میں کہی گئی تھی انسان کے دل کو بدلتی دیر نہیں لگتی ہے آج انسان کے اندر جذبات مخلصانہ ہے کل اس کا دل بدل جاتا ہے اور ایک بات یہ کہ انسان کے دل کی ایک حد ہوتی ہے دل کبھی کبھی انسان کو اپنا اثیر کر لیتا ہے گناہ کرتے ہیں ہم ایک حد تک ہمارے دل کنٹرول میں رہتا ہے اس کے بعد جب دل ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے قابو پا لیتا ہے تو پھر ہم چاہیں بھی تو دل کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے بلکہ ہم دل کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے دل پہ جب ایک بار زنک لگ جاتا ہے ایک دھبا لگ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر آدمی اس کو سیٹل نہیں کر سکتا گناہ کی ایک حد ہوتی ہے اس وقت تک آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ عادت بن جائے تو پھر اس کو اصلاح کرنے کا امکان نہیں رہتا بلکہ آدمی اپنے گناہوں کا جسٹیفائی کرنے لگتا ہے اس کے لیے دلائل فراہم کرنے لگتا ہے اللہ نے فرمایا تھا یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ تمہارے اور دل کے درمیان حائل ہے یہ نہیں وہ دل سے بھی قریب ہے تمہارے دل تمہارا اتنا قریب نہیں جتنا اللہ تمہارے قریب ہے دل تو پھر بھی دور ہے لیکن وہ دل اور آپ تمہارے درمیان حائل ہے اس بات کو ذہن میں رکھو اور یہ یاد رکھو کہ تم اس کی طرف سمیٹے جاؤ گے یعنی حشر میں وہ تمہاری نیتیں تمہارے اعمال تمہاری سرگرمیاں زندگی میں جو کچھ تم نے کیا اس سب کا پورا حساب کتاب تمہارے سامنے رکھ دے گا نہ شروع یہ بات تھی جو پچھلی آیت میں اب یہاں پر اللہ تعالی جو بات فرما رہا ہے وہ تقوف اللہ توسیع بن لذین غلوم کو مخاصہ اور اس فتنے سے بچو جس کے شامت صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی ہے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں بلکہ جو انوالو نہیں ہوتے ان تک بھی اس کی شامت آتی ہے وہ کیا فتنہ ہے اس آیت کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں فتنا کیا ہے جب سامنے منکر ہے اور برائی ہے اس کے خلاف اقدام نہ کرنا اور اس کو مٹانے کی جدوجہد نہ کرنا اور برائی کے ہاتھ نہ مروڑنا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا قبول کر لینا اس کے آگے ساتھ جھکا دینا یہ ایسا فتنا ہے کہ اگر آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے تو چاہے آپ اپنے ذات میں کتنے بھی نیک ہوں پھر برائی ایک دن آپ کا بھی شکار کر لیں آپ بچ نہیں سکیں گے یہ اللہ کا قانون ہے شہر میں وبا پھیل رہی ہو اگر ایک وبا پھیلنے کے آسار ہو گندگی پھیلتی ہے ایک حد ہوتی ہے آپ اپنا آنگن صاف کر لیں اپنے آنگن کی جھاڑ پہنچ کر لیں آپ محلے کی گلی کی صفائی کر لیں آپ اس کی ایک حد ہوتی ہے لیکن یہ کہ جب وہ گندگی پورے شہر میں وبا بن کے پھیل جائے پورے شہر میں وبا ہو جائے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر کے اس وبا سے بچ جائیں پھر تو وہ وبا آپ کے آنگن تک میں گھس جاتی ہے چاہے آپ کتنی جھاڑو دیں کتنا ہی گھر کو صاف کریں آپ بچ نہیں سکتے ایک برائی جب معاشرے میں پھیلتی ہے اس کو روک دینا چاہیے اگر آپ نہیں روکیں گے اور ایسا معاشر میں ماحول بن جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے یہ ہوگا کہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ بے خوف ہو جائیں گے جو نیکی کرنے والے ہیں وہ نکو بن جائیں گے جو ننگے ہیں وہ تو سڑک پر نقص کریں گے جو کپڑے والے ہیں وہ شرمائیں گے کیا ہے اپنے کپڑے کیوں پہن لیے یہ ماحول بن جاتا ہے جب برائی کا چلن عام ہو جاتا ہے جب نہیں روکتے دین دار لوگ جو ہے زومے دینداری میں اپنی جنت بنانے میں رہتے ہیں اور سارے سماج کو جہنم بنانے کے لیے سوچ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے اپنے گھر آنگن بھی جہنم کی آنچ سے نہیں بچتے ہیں ان کے بچے چھپ چھپ کے بلو فلمیں دیکھتے ہیں پھر وہ جہاں نماز پر نماز باندھے کھڑے ہوتے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے نوافل کینیات باندھتے ہیں باندھنے کے بعد اپنے بچے کے لیے آپ کار انسپکٹر ہونے کے دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اس کو آپ کا انسپیکٹر بنا دیا پھر یہ ہوتا ہے سب کچھ ان کی جانا جو خریدی جاتی ہے وہ بھی آرام کمائی سے خریدی جاتی ہے ایسا ماحول بن جاتا ہے اور وہ دعا دینے پہ مجبور ہوتے ہیں انہیں لوگوں کو جن کے خلاف وٹ کے کھڑے ہوئے تھے یہ تو ہم اپنی آپ سے دیکھ آج رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے مقدس علماء گرام اور زوامائی گرام جن لوگوں پر لانتیں بھیجتے ہیں گیارہ مہینے انہیں کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ان سے اعانت طلب کریں گے اور ان سے بالکل نہیں پوچھیں گے تمہاری آمدنی تمہارے پیسے کس طریقے سے آئے ہیں حلال ہیں کہ غیر حلال ہیں بلکہ بہت تعریفوں کے ڈھیر اور لمبار جنت کا سیدھا دار صرف اس لیے کہ یہ ایک پچاس روپے کی رسید ہم والے سب کچھ دے دیں گے دعاؤں سے بھی نواز دیں گے یہ ماحول بن جاتا ہے جب برائی کو روکا نہیں جاتا برائی کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر آدمی برائی کا اصیر بن جاتا ہے اور پھر وہ رکتی نہیں ہے کسی حد تک یہ حضور اقدس علیہ علیم نے مسد احمد کی حدیث سے حدود نشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی ایک عمل کے نتیجے میں ایک کے عمل کے نتیجے میں دوسرے کو نہیں پکڑتا ہے یہ خدا کا قانون ہے آپ نے گناہ کیا ہے تو میں نہیں پکڑا جاؤں گا میں نے گناہ کیا ہے تو آپ نہیں پکڑے جائیں گے لیکن یہ کہ جب بن پھیلنے لگے برائی پھیلنے لگے اور اس کے خلاف نفرت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر نہ ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس عمل کو عام کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں آپ نے شاد فرمایا اور پھر لوگ دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اللہ کے حضور میں کیونکہ دعائیں مانگنے سے پہلے ان کو جو کرنا چاہیے تھا اپنے فرض منصبی انہوں نے انجام نہیں دیا تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نسائد شریف کی حدیث آپ نے فرمایا لتا امر معروف لطن علم کر او لیا زبن قلوبی کو مالا بازن اللہ قلوبی کو مالا باز خبردار کہ تم نیکی کا لمبردار بن کے رہو اور برائی کو روکتے رہو ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے ایک کے دل کا اثر دوسرے کے دل پیپر ڈالے گا. جو نیک ہیں بدوں کی صبح میں رہتے رہتے اگر بدی کو نہیں روکیں گے اور اپنی نیکی کا نور ان کے بدوں تک نہیں پہنچائیں گے تو ان بدوں کی سیاہی ان کے دل تک آ جائے گی پھر یہ ہوگا ایک کا اثر دوسرے دل پر پڑے گا اور وہ نیکی جو چھوٹی سی تھی جہاں آپ روک سکتے تھے جب, جب تک آپ روک سکتے تھے ایک گھر آنگن میں بند تھی اس وقت تک تو وہ قابل علاج تھی اس کا مقابلہ ہو سکتا تھا لیکن جب وہ چھا گئی طاقتور بن گئی تو اب اس کو نہیں روک سکتے اس کے اثرات ان لوگوں کے دل پر بھی آئیں گے جو بظاہر بڑے نیک ہیں اور اپنے گھر آنگن میں بڑے اللہ رسول کا ماحول بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کی نقصت کا اثر اپنے دل کے اوپر پائیں گے یا اپنے شاد پر میں تو اس کا اثر تو پڑتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو مسجد ارشاد پر لوگ اس قابض ہیں کہ ایسا نہیں ہے بالکل جن دنیا پرستوں کو ڈانٹتے ہیں انہی کی طرح دنیا پرست ہیں ان سے زیادہ دنیا پرست ہیں ان سے زیادہ مفاد پرست ہیں محکم تو ہے دینداری کا تقوی کا پرہیزگاری کا لیکن واقعہ اگر آپ دل چیر کے دیکھیں تو ساری وہ خرابیاں جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں گلے گلے تک ڈوب چکے ہیں اس میں بالکل ڈوب چکے ہیں اگر آپ میں ایک لطیفہ ہے آپ کو اس موقع پر سناؤں کہ حضرت ان کے کوئی مرید خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان سے آئے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے عجیب غریب خواب ہے اس کی تعبیر بتائیے کیا ہے اور آپ کے صحبت میں رہتا ہوں اور ایسا خواب دیکھا ہے کیا, کیا خواب دیکھا ہے کہ گندگی کا تالاب ہے گندگی کا جوہر ہے میں اس میں تو تیر رہا ہوں ناپاگی باق، نا میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں گلازتوں میں اور آپ ایک خوشبودار شہد کے حوض میں جو ہے تیر رہے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا ہے بالکل صحیح دیکھا ہے مفاد پرستی دنیا دنیا میں ڈوبے رہنا منکرات فوائش اس کے اندر تم ڈوبے ہوئے اور ہم اللہ کے فضل و گرم سے دین میں باقیزہ ماحول میں رہتے ہیں کہ خواب پورا یہ نہیں پورا خواب یہ ہے کہ آپ مجھے چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کو چاٹ رہا ہوں پورا خواب یہ ہے تو اس کے اوپر ناراض ہو گئے انہوں نے اپنا آسا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ملعون خواب مت دیکھنا تو اثرات پڑتے ہیں ایک کے دوسرے پر اسی کو باد ایک کاثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہے اگر ہم دوسرے کی گندگی صاف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کی گندگی ہمارے دل کے اوپر آئے گی یہ اللہ کا قانون ہے دوسرے بات دو طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے خلاف گما ہے اگر آپ کو پچھلے دفت یاد ہے جو کچھ میں دس میں عرض کیا تھا تو پچھلے دس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ بندے اور دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے یہ بات پچھلے دفت میں کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے اور قلب کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے کالم اللہ یحب المری وسلم اور یہاں کہی گئی یہ بات کہ خبردار ایک گنا صرف اسی تک محدود نہیں رہتا ہے جس نے گناہ کیا بے گناہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر تمہاری پرہزگاری تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو گیا دو طرح کے لوگ ہیں دو طرح کے لوگ سے اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں اور اس کی اتاد کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں مانتے ہیں اعتقاد کرتے ہیں لیکن اجاد کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پایا ایک تو وہ لوگ ہیں ان سے فرمایا تم نے سنا اور تم نے اعتقاد تو کیا لیکن قالم اللہ وکلوی اگر اس کے مطابق تم نے عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو یاد رکھنا دل میں جو بات آئی ہے وہ دل سے نکل بھی سکتی ہے کیونکہ اللہ دل کے اور بندے کے درمیان حائل جو دل میں آیا ہے اس کو زندگی میں آنا چاہیے اگر اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اعتقاد کو اور خالی اعتقاد کے بل پہ جیتے رہے زندگی اس کے مطابق نہیں ڈھالی تو یہ اعتقاد دل ہی میں مر جائے گا عمل تک نہیں آنے پائے گا یہ تو ان لوگوں سے کہا جو مانتے ہیں اعتقاد کرتے ہیں لیکن عمل کا حوصلہ نہیں پاتے اور یہ آیت ان لوگوں سے کہی جو مانتے بھی ہیں اعتقاد بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کا حوصلہ نہیں پاتے اپنے اندر ان سے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو گے اگر دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے اور منقرات کو نہیں روکو گے تو تمہاری نیکو کاری اور تمہاری پارکیز کی ہو, تمہارا فقوہ تمہارے کسی کام نہیں ہے پہلی آیت میں خطاب ان لوگوں کو تھا جو مان تو رہے تھے سن تو رہے تھے نگر اللہ رسول کے احکامات کے اوپر قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں یعنی انٹاپ کرنے کو زندگی میں تیار نہ تھے اور یہاں ان سے خطاب کیا جو مان بھی رہے ہیں سن بھی رہے ادا بھی کر رہے ہیں لیکن منکر خلاف نفر کے جذبہ ان کے دل میں نہیں ہے اور قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے تو ان سے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب خدا کی آفت آئیں گی مصیبتیں آئیں گی قوم پر عذاب آئیں گے تو صرف وہی شکار نہیں ہوں گے تم بھی شکار ہوگا کرو اس فٹنے سے جس کا صرف گناہ شکار نہ ہوں گے بلکہ متقوی وجہ بھی اس میں پکڑ جائیں گے دلّا ان مستضعفون و تفوف اللہ ابی الم الحاث و تم فلیل مسترد آفو نفیلا اور یاد کرو وہ وقت یاد کرو وہ وقت جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے فلیل مصر آفون فیلو دبے ہوئے تھے کمزور تھے زمین میں تخاف نہ انتخاب تفکم الناف ڈرتے دا بات سے کہ لوگ تم کو چک کے لے جائیں گے یہ حال تھا تمہارا کے اندر ذہنی زندگی گزار رہے تھے اللہ کا نام لینے کی ہمت تمہارے اندر نہیں تھی اللہ کا نام جذبے اور جوش کے ساتھ لے نہیں سکتے تھے جناب عمر فاروق صلی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں اور خانہ کعبہ میں لے گئے صحابہ اکرام کو تو پہلی بار نارا تکبیر بلند آواز سے لگایا گیا ہے مسلمانوں کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی تکبیر اس کے بجائے نارے ارقم میں بند تھے مسلمان یہ حال تھا لیکن اللہ نے آج تمہیں مدینے میں شفقت عطا فرمائی ہے مدینے میں تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے مدینے میں آج تمہیں وہ اقتدار عطا فرمایا ہے کہ تمہارے جو چاہتے ہیں ہو وہ ہوتا ہے اور تمہارے جشم ابرو کے اشارے پر یہاں کے قوانین مرتب ہوتے ہیں آج یہ طاقت اللہ نے تم کو کا داختمائی یہ نتیجہ ہے تمہاری اقدام کا اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھانے کا اللہ کی راہ میں ترک وطن کر دینے کا اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے اس نے تم سے پورے کیے ہیں کامیابی کے جو وعدے تم سے کیے گئے تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں تم ایک تھے دو تھے تین چار پانچ تھے تینتیس آدمی صرف تم دار رقم میں بند رہتے تھے کوئی تمہاری آواز نہیں تھی کوئی تمہاری طاقت نہیں تھی اور اس خدا نے تمہیں اتنی کمزوری سے اٹھا کر طاقت کے اس مقام پر اللہ کے کھڑا کیا ہے آج تو کیا خدا کے وعدے تمہارے حق میں پورے نہیں ہوئے کیا خدا نے تمہارا ساتھ نہیں دیا ہر موقع پر پھر یہ قلت اور کثرت کا فلسفہ کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور وہ بہت سے ہیں یہ کیوں کہتے ہو یہ کیوں لاتے ہو سامنے، کیوں ہمت توڑتے ہو اپنی کیوں قدم آگے نہیں بڑھاتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ ہم تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ ہیں تم تو بہت تھوڑے تھے اور آج تم ایک طاقتور ہو، خدا نے تمہیں طاقت بخشی ہے کس نے دی ہے اسی اللہ نے دی ہے کیا وہ اللہ بدل گیا ہے کیا وہ اللہ نہیں ہے کیا اس کے وعدے نہیں ہیں؟ کیا اس کے قوانین نہیں ہے بس گرو عزتم قلیل المسد الفیلا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کا طریقہ دفاع نہیں ہے بلکہ اقدام ہے تخت نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا آگے بڑھنے کا حوصلہ جو قوم کرتی ہے خدا تعالیٰ اس کو کے مقام اٹھا کر عزت کے مقام پر ہے اللہ نے یہاں پر اپنے انعام کے طور پر فرمایا لوگ تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ حکومت سیاست وغیرہ کی باتیں یا دین کی باتیں نہیں ہیں کیا لکھ بیٹھ گئے ہیں آپ یہ قرآن شری تھوڑی ہے کوئی نماز پڑھو اللہ کو یاد کرو جنت جاؤ جنت میں جاؤ مرنے کے بعد کی بات کرو زمین بات کے اوپر سے آسمان کے اوپر کی بات کرو کہ زمین کے نیچے کی بات کرو مگر زمین کی بات نہیں کرو زمین کی بات نہیں کرو یہ سب سیاست کی باتیں ہیں یہ سب غلط ہے یہ آپ کیا قرآن شریم میں نکال نکال کے دکھا رہے ہیں تو قرآن کریم خود فرما رہا ہے قرآن کریم اس کو احسان کے بطور فرما رہا ہے آپ قرآن کریم کی عائد پر غور کریں قرآن کریم احسان بغور کہہ رہا ہے مسلمانوں سے الفاظ کو غور کریں کیا ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے یاد کرو مسلمانوں تم بہت تھوڑے سے تھے کلیل مسکراہ زمین میں دبے ہوئے تھے تخافون اتحت تحکم الناس اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو چک کے نہ لے جائیں تخافون یہ تخت تحقم الناس جس بات سے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو چک کے نہ لے جائیں تو آواکم وید کم بناس پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا تمہاری مدد کی تمہیں طاقت عطا فرمائی حکومت عطا فرمائی مدینہ کا اشتار عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو احسان کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے اپنے اللہ تعالیٰ شکر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ لعلکم تشکرون تمہیں رزق طیب دیا رضا کا مطلب کہی یہ بات تمہارے لیے انباخان کی نعمتیں فراہم کی یاد کرو اس بات کو کہ تم کیسے مکے میں رہتے تھے اور آج مدین میں کیسے شان سے رہتے ہو خدا تعالیٰ اس شان کی زندگی کو اپنا احسان بتا رہا ہو یاد دلا رہا ہے نشان کی زندگی کو یہ خدا کا احسان تھے دنیا میں کمزور بن کے جینا دنیا میں ڈرتے ہوئے جینا کہ وہ ہم کو چکے نہ لے جائے یہ احسان نہیں ہے خدا کے نزدیک بلکہ خدا اس بات کا احسان کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس بات کو کہ تم تھوڑے سے تھے زمین میں اچھک لیے جاتے اتنے سے تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کے لے جائیں گے اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا مدینہ عطا فرمایا ودینے میں خدا نے تمہیں حکومت اطا فرمائی تمہاری مدد اس نے فرمائی اور تمہیں کھانے کے لیے بہترین رزق اس نے فراہم کیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہا ہے یہ خدا کا احسان ہے تو خدا تو اس کو احسان بتا رہا ہے لیکن اس کے بندے اس کو احسان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ احسان نہیں ہے احسان یہ تھوڑی ہے کیا؟ یہ کہ آپ کی جو سیاست کی بات ہے یہ احسان تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ اس طاقت کے دور کو بطور دو احسان فرما رہا ہے مسلمان دنیا میں مخلوط بن کے جئے مظلوم بن کے جئے جن لوگوں کا یہ فلسفہ ہے مسلمان ہاتھ جوڑ کے جئے دنیا میں یہی کسی کامیابی ہے فروخت نہیں خواب ساری دوازو. اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں مان رہا ہے اللہ تعالیٰ طرح پیش نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ طاقت کو احسان بتا رہا ہے طاقت کے ساتھ زندگی کو احسان بتا رہا ہے لیکن جو لوگ غیر ملکی فلسفوں سے مغروب ہیں اسلام دشمن فلسفوں سے مروب ہیں وہ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں بلکہ متوازے بن کے جینا دوسروں کے بنائے ہوئے فریم کے اندر جینا دوسرے جو نقشے مرتب کیے ہیں کے مطابق جینا اسلام کے اپنے کو درگزر اور اور مہربانی کے سبق پڑھانا اور پاٹ پڑھانا دنیا کو اور اس کے مطابق جین آبک کسی کو کوئی لفظ ناگوار نہ نا لگ جائے کسی کے مقابلے میں کوئی بات نہ ہو جائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کو کسی کو چب جائے کوئی نوکدار بات نہ ہو جائے بس یار کی تصویر بن کیجیے ہو دنیا کے اندر یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو اللہ کا تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہا ہے بس تو رو اس یاد کرو کہ تم تھوڑے سے تھے زمین میں خدا نے تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا خدا نے تمہیں طاقت ادا فرمائی خدا نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اس نے رشتہ تیے کتاب فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ بطور احسان है کروا رہا ہے اس دور میں جو ہے نیا سر فایا شروع ہوا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو طاقت اور عزت کی بات کریں وہ قابل نفرت قرار پاتے ہیں اور جو مسلمانوں کو پسماندگی کے اور پسپائی کا سبق پڑھائے ہیں ان کو بہت زیادہ دانشور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت دانشور تھے جو پسپائی کا سبق پڑھائیں جو مسلمانوں کو یہ سکھائیں ان سے ہمیں ہمیںفائٹ نہیں کرنی چاہیے ان کے مقابلے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے یہ اللہ کے رسول پروسفہ نہیں ہے اللہ کے رسول پروسوا تو صرف یہ ہے کہ محبت اور رحم نبی کو نہیں چاہیے کہ وہ قیدی بنائے جب تک زمین میں اچھی طرح ملک میں اچھی طرح وہ یسوع نہیں جو اس کا سیاق ہے وہ یہ ہے کہ اس آیات میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا ان کو اکسائیں آپ دیہاتیوں پر اگر ہوں ان میں سے دس بیس ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے سو ہوں گے تو ہزار پر غالب آئیں گے یہ اس لیے کہ وہ لوگ شعور رہے سمجھ نہیں یعنی مسلمان کو کے مقصد کی سمجھ ہے مقصد کا شعور ہے اس لیے مسلمان ناقابل شکر ہوتا ہے اور اپنے سے کئی گنا طاقت کے مقابلے میں وہ غالب رہتا ہے اور مم شعور سے بہراور نہیں ہوتے اور جنہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں دسمندی تک جانا ہے اں تک پہنچنا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نتائج حاصل نہیں کر پاتے انہیں زیادہ طاقت صرف کرنا پڑتی ہے اور وہ آدمی سے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور کامیابی کامی اور ناکامی کا فیصلہ کچھ یہاں نہیں ہونا ہے اور یہ سب کچھ مجھے یہاں نہیں مل جانا ہے بلکہ اللہ کے پاس ملنا ہے اس کو آخرت معلوم ہے اللہ کے باور کا یقین ہے تو جس کو یہ سمجھ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے زاہنے, وہ ناقابل شرکت اس لیے بدل جاتا ہے بیس مسلمان دو سو پر بھاری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مقصد کو سمجھ رکھتے ہیں ہزار سو ہزار پر بھاری ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلی آئے تھے اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں کنسیشن دے رہا ہے اب تمہارے اگر سو ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر غالب آئیں گے میں نے عام کیا تھا کہ کوئی کینسلیشن نہیں ہے یہ, کوئی، یہ ہے کینسلیشن نہیں نسخ منسوخ نہیں ہے, ہے، لوگ کہتے ہیں منسوخ کر بات کی آیت میں پہلی آیت کو منسوخ کر دیا منسوخ والی سے بات کی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب شروع میں تھے تو تعداد میں کم تھے اور جب تعداد کسی قوم کی کم ہوتی ہے تو اس میں صلاحیت کار زیادہ ہوتی ہے کلینیت ہمیشہ دائن اس لیے مسلمانوں کے سریے اس وقت بن گئے تھے بیس میں اور فوج بن جاتی تھی قوم میں تعداد چوکی کم تھی بعد میں تعداد بڑھ گئی اور مسلمانوں کے سریے سوکھے اور فوج ہزار میں بننے لگی جب تعداد بڑھی تو صلاحیت کار کم اور اب صابقین جو تھے پہلے مسلمان ہونے والے ان کا گوج ہوا کہ کم ہوا تو یہ بات تھی جس کو حالات بدلنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں کنسیشن دیا جا رہا, کو جا رہا ہے یہ کوئی منسوخ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری ایمانی طاقت اور ایمانی قوت اس درجے ہوگی ہمیں اپنے مقصد کی سمجھ اور شعور اس درجے ہوگا تو ہم اپنی سی تصویر تعداد میں بھاری ہو جائیں گے اور یہ درجے نہیں ہوگا بلکہ کچھ اپنی تعداد کا بھی غررہ اور غرور ہوگا تب بھی ہم اپنی سے دمنی طاقت کو با آسانی زیر کریں اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی ایسا کرنا ہوگا تمہیں یعنی اپنی دمنی طاقت کے مقابلے میں تم کو فائٹ کرنا ہوگا جمنا ہوگا حکم ہے لیکن حکم کے انداز میں نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بلکہ خوشخبری کے انداز میں کہا کہ اگر تمہارے دس بیس ہوں گے تو دو سو غالب ہے خوشخبری کے انداز میں تاکہ یہ حکم حکم نہیں محسوس ہو بلکہ خوشخبری محسوس یہ اللہ تعالیٰ کا انداز میں نسیاتی انداز ہے یہ کا قبضہ سبا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور یہ ساری کامیابی ہے منصوبہ مندی تمہاری ہوگی لیکن کامیابی اللہ کے حکم اللہ اور یہی وقت ہوتا ہے مسلمان کو کافی مد نظر میں مسلمان سب کچھ کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ کو چھوڑتا ہے جو کچھ ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں جو بھی اللہ کے تو یہ بھی اللہ کے حکم کی داد ہی ہوگی اللہ باب صاحب کی یہاں تک بات آپ جانتے ہیں پورے انفال جو ہے جنگِ بدر کے سیاق میں نازک ہوئی ہے جنگ کے بدل کی بات نازک ہوئی ہے جنگِ بدر میں جو واقعات پیش آئے ان کو اوپر تبصرہ ہے صورت یہ سب آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فضح امین ادا فرمائی ستر اخار کے سردار اس میں مارے گئے اور ستر جو ہے قید ہو کے آئے بڑے بڑے سردار جس میں حضور اقبت علیہ خاص الدین کے سا جناب عباس انہیں قیدیوں میں اور انہی میں آپ کے حضرت علی ابی طالب تا... کے بھائی اخیل بھی تعلیم کو اخبار کی جس لڑکی آئے تھے یہ قیدیوں میں موجود ہیں ان کو مسجد نویجن سکون سے باندھ دیا گیا سب قیدیوں کو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی جب یہ واقعہ تھا اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے کوئی اکبر علیہ سنگ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کے کی بارے میں کیا قیدی لائے قیدیوں کے ساتھ آپ نے حسن و سلوک کا اتنا مظاہرہ فرمایا کہ قیدیوں کی رات کو کراہیں آپ کو سنائی دی تو آپ بے جین ہو گئے آپ کو نیند نہیں جائیں اور آپ نے خود جا کر ان کی گرہیں نہیں دییں دی تب وہ آپ نے دمائی. قیدیوں کو آپ نے نئے جوڑے پہنا ہے اور جناب عباس جو اقبال قامت کے طویل تھے اور ان سے کوئی جوڑا نہیں آ رہا تھا تو عبداللہ ربئی جو مناقبوں کا سردار تھا اس جو کہ القامت تھا اس نے اپنا جوڑا دیا وہ جناب عباس کو بینا. लेकिन चर्चा आपके थे फिर भी कैदी के हिस्से बने हुए थे मस्जिद रबी के सुख ये सारे लोग बने हुए थे अब इन कैदियों के बारे में क्या किया जाए ये मशवरा आपने साहबे के राम से किया हम आप साहबे